0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast, aujourd'hui on est à Nantes, on va accueillir un ami à moi, Simon Caillet, supporter du FC Nantes, salut à toi.
1: Bonjour à toi, bonjour à tout le monde.
0: Bon, on va parler de du FC Nantes, club assez, assez compliqué, en termes de stabilité notamment. Euh, on va, va d'abord revenir sur le, le Mercato 2019-2020, avec, euh, avec des départs, des départs importants. Euh, D'abord, on va parler du premier départ, celui de Diego Carlos pour 15 millions d'euros à Séville. C'est une perte importante pour la Défense centrale de, de, de Nantes.
1: Ah oui, c'est une, une perte importante. Diego Carlos, c'est un joueur qui était euh, à Nantes depuis de nombreuses années. Mmh. C'est quand même un, un pilier de la Défense centrale. Et, euh, du coup, le voir partir à Séville euh, comme ça... Euh, ben, de prime abord, on peut dire que pour Nantes, euh, c'est une mauvaise nouvelle. Enfin, moi, ouais. j'ai pris comme une mauvaise nouvelle. Ouais. En tout cas. Parce que tu vois, c'était un d'important important. Et, euh, et on ne savait pas trop au début de la saison par qui allait être remplacé en défense centrale. Oui.
0: Et tu as aussi le départ de, de Cyprien à qui part libre à Lyon. Euh, on, oui. À ce moment-là de la saison, on ne sait pas qui c'est qui va être le, le gardien de Nantes. C'est un départ qui, qui est important et qui, qui va être compliqué à, à trouver un remplaçant.
1: Tatarou Sanon, c'était un très bon, un bon gardien à Nantes, fais faisait bien le travail. Euh, c'est vrai que de voir partir libre à Lyon, ça m'a un peu étonné, ça a étonné aussi par Tarnanté aussi. Donc euh, c'est vrai que saison bon, n'était pas rassuré au niveau de la défense et du gardien.
0: Ouais, au niveau euh, du dernier transfert, celui qui arrive le plus tardivement dans la, dans la saison, alors que le joueur avait déjà dis disputé quelques matchs avec l'FC Nantes, euh, c'est le départ de Valentin Rongier. On peut notamment penser à son dernier match, je crois, il me semble, face à Amiens, si je me trompe pas, euh, où il joue euh, dans un poste euh, de numéro 10. et C'est lui euh... qui, qui va offrir la victoire au Nantais. C'est le départ le plus impressionnant et le plus important pour, pour Nantes cette saison-là.
1: Ah oui ben ben Antarongi en plus c'était vraiment euh, le du, un des piliers du milieu de terrain donc c'est sûr que de le voir partir à Marseille dans les tout derniers moments du mercato euh, c'était même quoi, après le,
0: la fermeture du mercato
1: c'est ça il est parti comme joker, il nous semble ouais. euh, à Marseille parce que tout cas il y a eu des euh, il y a demandé des, des indemnités en plus ils, ils, ils sont pas arrivés à se mettre d'accord ils est sont partis donc euh, c'est vrai ça a été compliqué pour euh, de -ce non, mais je crois que le devoir il voulait partir euh, de toute façon donc le mmh. euh, faire rester ça aurait pas été une bonne chose pour faire dans les vestiaires euh, et même sur le terrain je pense
0: bon, et du côté des arrivés on parlait du départ de Cyprian Tatarouchanou euh, son remplaçant il est tout trouvé c'est Alban Lafont, l'ancien de Toulouse qui débarque de la Fiorentina en prêt alors si je me trompe pas c'est un prêt de deux ans avec une option d'achat à 3 millions d'euros si je me trompe pas euh, c'est un bon remplaçant ou pas
1: ben, bah, avant la France, il a toujours été, a toujours été considéré comme euh, un petit peu un crouch au poste des gardiens de but. Mmh. Quand c'était à Toulouse. Je crois qu'il a été en équipe de France Espoir. Euh, oui, oui. Euh, voilà. C'est toujours été un crouch. Enfin, on a toujours annoncé comme un futur grand gardien. Mmh. Et c'est vrai qu'il est parti à Florentina. Euh, il a été titulaire. Et là, de le voir arriver à Nantes pour remplacer Tatarous à nous, euh, c'était une bonne chose au début de la saison. Euh, Enfin, on ne parlait pas grand-chose au champ, je, je pense, euh, par rapport à Kata C'était un gardien qui était plutôt vieillissant. Euh, alors que là, on prend un jeune gardien. Je pense que c'est pas mal. C'était oui. pas mal au début de saison.
0: Et sur les autres arrivées, tu as, tu as trois trois joueurs offensifs qui arrivent. On va les mettre les trois dans le même sac, même s'il y en a un qui s'est ouais. blessé très tôt. Euh, c'est euh, Ludovic Blas, transfert très important puisqu'il arrive pour euh, quasiment 8 millions d'euros tu as Marcus Coco, donc la doublette de Guingamp, et puis euh, liés nigérian euh, Moses Simon c'est trois joueurs qui vont dynamiter un peu ton 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 attaque toi qu'est-ce que en penses c'est c'est des, des recrues qui sont importantes
1: euh, ben je t'avoue en début de saison quand je vais arrivé euh, deux recrues de Guingamp qui venaient de descendre euh, j'avais pas vraiment regardé match de Guingamp, donc j'ai un peu peur mmh. mais c'est vrai que les profils étaient intéressants des joueurs vifs techniques qui vont vite devant c'était plutôt des, des profils intéressants. Euh, Mo, Moses Salmon, j'avais, personnellement, j'avais jamais entendu parler, comme, je pense, la majorité des supporters euh, du championnat de France. Mm -hmm. Mais, euh, mais euh, au niveau des profils, en tout cas, c'était très intéressant, parce qu'à Nantes, on avait besoin de la vitesse devant. c'est vrai que ces trois joueurs, ils avoir de la vitesse, de la technique, et, euh, du danger devant les buts adverses.
0: Bon, oh, et... On y reviendra durant la saison, mais pour moi, avant le début de saison, il y a un gros problème dans cet effectif nantais, c'est l'attaque, l'attaquant de pointe en fait précisément, puisque tu recrutes personne et tu gardes ton attaquant qualifié à Koulibaly. Pour moi, c'était pas suffisant au niveau ligue 1. Je pense que les Alliés ont compensé là-dessus, mais tu trouves pas que c'est une erreur de ne pas avoir recruté un attaquant de pointe à la place de Khalifa Koulibaly
1: bah oui, 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 je suis totalement d'accord avec toi. Euh, Khalifa Koulibaï, euh, bah, on savait pas trop ce qu'il allait donner au euh, début de saison. Et c'est vrai que de miser vraiment euh, tout plus championnat sur un attaquant qui était quand même inexpérimenté au niveau de la Ligue, de la Ligue 1, bah, c'était risqué. Euh, c'était risqué parce que euh, vraiment au début de saison, on n'avait aucune visibilité sur, euh, sur euh, le nombre de buts qui, qui, qui étaient capables de marquer euh, cette saison en Ligue 1. Et on a vu que malgré tout, c'était quand même un attaquant limité au niveau, euh, au niveau technique, au niveau de finition. Même s'il si a marqué, euh, je crois, 7 ou 8 minutes cette saison en Ligue 1, Mais euh, on a vu quand même qu'il euh, y avait des lacunes. Que, comme tu l'as dit, c'était quand même euh, les milieux offensifs euh, sur les côtés qui apportaient le danger. Et qui compensaient la relative faiblesse euh, de euh, Koulibaly.
0: Bon, et donc euh, Nantes attaque sa saison à Lille, euh, un match euh, perdu sur un, un doublé d'Ozymen. Euh, bon alors, après c'est un peu mieux. On n'en on, on a pas encore discuté mais on va y revenir sur sur Christian Gourcuf. Il, il y a une il y a une bonne dynamique ensuite puisque Nantes est à des à des, des positions où on l'atteint pas forcément. Euh, toi t'en penses quoi de, de, de Gourcuf, C'est un, jou, un, un joueur un entraîneur qui, qui qui relance la machine nantaise après euh, beaucoup beaucoup de coachs qui ont échoué euh, à Nantes.
1: Bah, Rourcouf, c'est vrai que c'était un très bon entraîneur quand on avait arrivé, on était vraiment très contents les euh, par terre de Nantes, parce que euh, c'est vrai que Val de Marquita il est arrivé en 2007, euh, ça fait 13 ans que tu aimes, et une euh, petite stade importante, en, en 13 ans, euh, le FC Nantes, on a connu 14 entraîneurs, mmh. donc au niveau stabilité, euh, c'est vraiment pas le top, Ouais. Euh, c'est vrai qu'en plus, à l'intersaison euh, dernière, de la saison dernière, mmh. on a vu partir Zalisa euh, Yodzi, juste avant euh, le début euh, du championnat, après le dernier match à ouais. Donc c'est vrai que euh, ce pas idéal avant de recommencer une saison en Liga. Mais c'est vrai que de voir arriver Christian Gourtius, en plus un entraîneur qui euh, est réputé pour s'investir euh, 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 longtemps dans un projet, ça amène de la stabilité euh, dans le club. Et en plus, euh, quand il était à Rennes, à Lorient, surtout à Lorient, il était réputé pour euh, pratiquer un jeu cohérent et un jeu plutôt offensif, euh, basé sur la technique. Mm -hmm. Donc euh, c'est vrai que quand on l'a vu arriver, euh, après il a démontré au cours de la saison, il s'est vite, vite adapté euh, au, club, au club, aux joueurs. Et en ouais. plus, il a, été, il a mis en place quand même un bon système de jeu avec les joueurs qu'il avait à sa disposition.
0: Et... Yeah. Et derrière, il arrive à t'accrocher un bon classement, puisque Nantes termine à la, à la trêve, à la cinquième position, euh, avec 29 points, c'est-à-dire trois euh, de moins que, que Lille, qui est juste au-dessus et qui, qui, à ce moment-là de la saison, est l'équipe qualifiée pour la Ligue Europa. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand on est supporter Nantais, on pense que euh, l'Europe c'est atteignable
1: ben vous non, on va dire parce que c'est vrai que on a fait un tr une très bonne euh, tr un très bon début de saison mm. euh, euh, on a gagné des matchs vraiment euh, des matchs on, par exemple contre Lyon 1-0 contre Lyon ouais. c'est Ces un c'est un redoutable parce qu'ils ont ultra dominé Lyon mais on a su bien défendre et euh, être opportuniste on, on c'est vrai on va gagner contre Nice si on gagne on quand même des matchs intéressants mm. après au niveau du contenu des matchs, on donne souvent sur, euh, avec un but d'écart, 1-0, 2-1, on gagne vraiment à RH, fin de temps on, on est ultra dominateur, mais euh, c'est vrai que quand on se retrouve 5e à la traîne, on a des ambitions, mais on sait très bien que, que l'effectif le, le, est quand même fragile, et que on, on, on peut se retrouver euh, à la fin de la saison 15e comme rester 5e, on ne sait pas vraiment quoi. On a des espoirs, mais on a aussi des craintes. Parce qu'on n'a pas. Malgré, malgré le gros travail de Tristan Gourçu, euh, on sent quand même que l'effectif euh, n'est pas armés pour jouer euh, la ligue de repas, la sixième place ou la cinquième place. Et,
0: et, et on le rappelle en plus que dans, dans ce championnat de Ligue 1, euh, on sait qu'une défaite t'amène en, 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 quasiment aux portes de la relégation et une victoire t'amène quasiment en Europe. Mais euh, est-ce que euh, c'est pas. Euh, on va dire entre guillemets la faiblesse d'équipes comme Lyon euh, ou Saint-Étienne ou voire même Montpellier qui se retrouvent dans des positions beaucoup plus basses au classement qui fait que Nantes arrive à être aussi bien classé à mi-saison
1: ah oui tout à fait euh, je pense qu'on a on a pas de mérité. mais c'est vrai c'est vrai de voir Saint-Étienne complètement euh, à ramasser un de saison euh, Montpellier euh, ouais, qui, et, on a profité de défaillances des cadors, et même euh, les insultes données si Neuve a fait un très mauvais début de saison. Donc, euh, c'est vrai qu'on en profite un peu. Et, mais euh, mais euh, voilà, en c'est vrai qu'au début de saison, euh, le classement du ligueur était vraiment très resserré. À chaque fois, quand tu gagnes un match, tu montais de 5 ou 6 places, Quand tu pars de deux matchs, en redescendais de 8 places, Donc, c'est vrai qu'on en a profité pas, mais, euh, ça. Mais ça n'enlève rien au travail de l'équipe, euh, au travail de l'entraîneur, je trouve.
0: Oui, oui, oui. Bon, après la, la deuxième partie de saison est beaucoup plus compliquée. Euh, on, on peut même dire que sur la, la, la fin de saison, euh, euh, tu, as, tu as plus de défaites que de victoires. Et, et finalement, euh, Nantes euh, va, va finalement terminer à la euh, si 13e, je veux, place. Ou pas, 13e place. Voilà, c'est ça. Euh, finalement, euh, c'est frustrant de voir Nantes autant redescendre au classement ou, ou pas. Ou c'est à peu près euh, le classement qu'on attendait pour, pour laisser Nantes.
1: Ah, c'est frustrant, parce que, comme tu dis, on était cinquième à la crème Donc, euh, voilà, comme je l'ai dit, l'effectif, les c'était fragile. Enfin, euh, on n'avait pas un effectif pour jouer Europe disons-le disons, disons, -le, disons -le clairement. Mais euh, c'est vrai que la fin de saison, elle a quand même un peu catastrophique. Je crois qu'on gagne une fois dans les neuf derniers matchs. Ouais, une après,
0: c'est Marseille qu'on qui tu gagnes.
1: On gagne Marseille, on, on gagne saint etienne à, à la 20e journée aussi. Mais, ouais. euh, mais euh, c'est vrai que sinon, on perd contre Bordeaux, on perd contre Rennes, le derby, dans les dernières minutes. Ce match, est, match
0: dans... est frustrant, ouais ouais, alors que tu, que tu mènes à la 90e et quelques, tu mènes 2-1 et finalement tu perds, ouais, c'est frustrant.
1: Après, sur le match, on est... je, je, suis, je suis super pardonnant, mais sur le match, c'est vrai qu'on n'a pas de c'est vrai qui a pas de, ménage, qu a de ménage, mais quand il mène 2-1 à la 90e, c'est vrai que perdre 3-2 avec un but à la e de Raffina. C'est vrai qu'on a, a, a un peu mal de tout ça à Nantes. Et après, on part contre Paris, on part contre Lille, contre Angers. Voilà, ouais, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu faire mieux en fin de saison. Après, malheureusement, le championnat s'est arrêté, arrêté pour des raisons sanitaires. Mmh. mais C'est vrai qu'il restait 10 journées. Et on, 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 je ne sais pas si on aurait eu relevé la tête... Et, euh, aller gratter quelques places pour finir dans le top 10. Je sais pas. Je ne pense pas.
0: Après, euh, voilà. Donc, comme tu le dis, le championnat a été arrêté pour, pour, pour le Covid. Euh, Est-ce que euh, tu, tu pourrais me sortir un, un joueur qui était plus en forme que les autres cette saison et qui serait le meilleur joueur de Nantes cette saison
1: bah, Au niveau des retrous, je pense que la meilleure retrous ça a été euh, Moses et Simon, un ouais. très bon joueur. Hein, parce que pas grand monde attendait à ce niveau. Je pense, mmh. parmi, parmi les observateurs de la Ligue 1, euh, pas grand monde aurait misé sur lui. Mmh. C'est vrai qu'il il, il a, il a vraiment amené du danger au niveau de l'attaque. Il, il, il est rapide, technique, il déborde bien. C'est vrai que c'est un, un très bon joueur. Et après, au niveau, de, au niveau des anciens joueurs qui étaient déjà à Nantes, on peut noter la très bonne saison du défenseur Nicolas ouais. il a, il a vraiment Il a vraiment tenu la défense au... Surtout en début de saison. C'est vrai, vrai. Quand, il, quand il était remplaçant quand il, il était euh, blessé ou suspendu, on a, on a souffert en défense. Mmh. Il manque quelqu'un. Et après, au milieu de terrain, euh, la bonne saison du capitaine, du capitaine Aboula Touré, il a fait vraiment une bonne saison. Il a été solide. Et, euh, il a vraiment tenu solide milieu de terrain, je trouve.
0: Ouais, tu, tu parles de Nicolas Palois. Euh, C'est un joueur... Euh... Euh, sur qui on aime bien se moquer euh, voilà euh, chaque, chaque saison mais c'est un joueur qui cette année euh, a surperformé en, en première partie de saison et s'est imposé vraiment comme un leader de la défense euh, de la défense nantaise et, et avec le départ de Diego Carlos, tu tu as aussi une surprise c'est André Girotto qui recule d'un cran et qui qui passe défenseur central, ça te fait une charnière qui est vachement solide et qui est vachement intéressante pour pour une équipe comme Nantes.
1: Ah oui, tout à fait euh, tout à fait, c'est vrai que comme je le disais au début le départ de Diego Carlos nous a mis un peu le super dans le, le doute au niveau de la défense on savait pas trop à quoi s'attendre mais c'est vrai que de voir Nicolas Pallois s'imposer en défense centrale comme un véritable patron et avec en plus comme tu l'as dit euh, Giroto qui descend d'un et qui, qui selon moi a vraiment fait le travail sans être exceptionnel, il était solide mmh. donc euh, je pense que c'était vraiment euh, ça, ça a été rassurant au niveau de la défense quoi. ça nous a rassuré Surtout quand on a mis 1-0, 2-1, on avait vraiment une défense qui était solide.
0: Bon, et on, on, on va revenir sur, sur le petit Moses Simon dont tu nous parlais tout à l'heure, euh, puisqu'il est l'une des recrues, euh, entre guillemets, de, de ce mercato d'été, c'est-à-dire que Nantes a levé l'option d'achat à 5 millions d'euros. On, on sait qu'il est très suivi, notamment par Rennes, qui pourrait peut-être euh, l'acheter, mais en tout cas, pour l'instant, il est joueur de Nantes officiellement pour 5 millions d'euros. Euh, C'est euh, évidemment... Un, un gros coup, là, Café, euh, café Nantes.
1: Ah oui, c'est euh, ben, quelque chose d'inattendu parce que, comme je l'ai dit, il pas vraiment connu euh, la saison dernière. Mmh. Mais c'est vrai que qu'après son explosion cette saison, euh, on va dire ça, c'est vrai qu'il a surpris tout le monde, il a vraiment été performant. Ouais. C'est vrai que, que devoir rester à Nantes, enfin euh, que Nantes l'achète euh, dé définitivement, et devoir rester à Nantes pour l'instant. Je pense qu'il va rester, parce qu'en plus, sur les réseaux sociaux, il affiche beaucoup de photos, euh, enfin, son enthousiasme d'être à Nantes. Mm. Donc, euh, pour moi, il va rester, j'espère. Et euh, c'est vrai que de, de voir rester à Nantes euh, et ne pas partir à Rennes, c'est une très bonne chose pour club. Euh...
0: Bon, et ensuite, tu as, as d'autres recrues. on a deux autres. Tu as d'abord euh, Castelletto, qui arrive euh, libre de Brest. Euh, c'est oui. un joueur qui, qui vient pour être dans la rotation défense centrale. Tu, tu sens qu'il peut être euh, un, on va dire, entre guillemets, un danger pour euh, Palois et Giroto ou pas Ou alors c'est un joueur qui va rester dans leur ombre
1: ouais, Parce que le je pense, que, pour l'instant, il arrive pour être dans la rotation, pour avoir un joueur en plus en défense centrale. Ouais. Et, euh, après, je pense qu'il reste, il reste quand même relativement peu expérimenté en Niger par rapport à... Bah, Nicolas Payot ouais, mmh. euh, à Giroto donc à avoir, mais euh, je pense qu'il devra faire ses preuves cette saison ne pourquoi pas aller bouscul, bousculer un peu la hiérarchie mais c'est vrai que pour l'instant je pense qu'il arrive plutôt dans un rôle de, de troisième remplaçant quoi. derrière les deux autres
0: oh, et enfin la dernière recrue c'est un joueur aussi qui arrive libre
1: enfin, de, dernier défenseur quoi, excusez-moi
0: ouais. la, dernière, la, dernière la dernière recrue c'est un joueur qui arrive libre euh, qui arrive de Liverpool. Bon, c'est pas ça là, c'est pas Mané, mais c'est Pedro Chirivella qui, qui arrive euh, au milieu de terrain. Bon, c'est sûr qu'on l'a très peu vu jouer avec Liverpool. Hein, il, il a joué sur tous les matchs de coupe où les titulaires n'étaient pas là. Mais euh, c'est un joueur qui a de l'avenir et c'est un, un joueur qui peut s'imposer en Ligue 1.
1: Tu ne trouves pas, non bah Oui, je trouve que Chirivella, c'est vraiment euh, la, be la belle surprise que les de augmentaient parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Ouais. Devoir venir de Liverpool s'engager à Nantes, c'est quand même quelque chose d'important de, de, parce qu'il aurait pu rester à Liverpool, et continuer à Liverpool en prétendant à une place de titulaire dans 2-3 ans. Donc c'est vrai que je pense que venir en Ligue 1, c'est quelque chose de. de, de mettre un être un tremplin dans sa carrière. Et je, je le vois peut-être par au, au milieu de terrain, au, au FC Nantes, il va apporter quand même euh, de la technique. Euh, de la technique, et un peu d'explosivité un peu de créativité je pense. et euh, oui je pense que c'est une bonne recrue j'ai là en plus, euh, c'est vrai que comme tu l'as dit il a joué les matchs de coupe il a, vraiment, il a vraiment été intéressant un peu regardé ces matchs c'est un, un bon milieu de terrain
0: il y a, il y a quand même une crainte c'est que ce, ce joueur là c'est un espagnol qui, qui arrive à, à 23 ans à Nantes ça va être réellement son premier club dans lequel il va pouvoir être titulaire dans une équipe de première division dans un championnat qui est parmi les top 5 européens. Euh, c'est un peu tard quand même à 23 ans, non
1: Oui, ben comme je l'ai dit, c'est une bonne chose parce que de voir quelqu'un arriver, arriver de Liverpool en Ligue c'est quand même quelque chose de rare. Enfin, on voit ça tous les jours. Mmh. Même si c'était même si quelqu'un de l'équipe de, de remplaçante, c'était pas, pas titulaire. Mais c'est vrai que c'est un pari, c'est un, euh, un pari parce qu'il a 23 ans, parce que c'est un espagnol, faut il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il ait jeux français à la Ligue 1, euh, à Nantes. Mais euh, je pense que si ça réussit, ça sera une bonne chose. Et si ça ne réussit pas, bah, peut-être que Nantes pourra, faire, euh, pourra gagner de l'argent en le revendant euh, dans un ou deux ans. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose pour le projet du FC Nantes. Et je trouve que, que c'est un pari à voir saison s'il arrive à confirmer, ou, ou alors non.
0: Ouais, euh, on, on va aller sur un, un autre poste, le poste d'attaquant de pointe, on en parlait tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il est qu y a des pistes là, à Nantes pour, pour remplacer Khalifa Koulibaly
1: Pour l'instant, euh, j'ai vu que Valdez le président, voulait, voulait vendre Koulibaly, mmh. euh, avec Adoulaye Touré, euh, le défenseur wide et un new duer ensemble que je mis en tête voilà ouais. il veut vendre
0: quatre,
1: il veut vendre quatre joueurs parce que voilà le effectif est trop euh, c'est trop il y a trop de joueurs dans l'effectif euh, après euh, c'est sûr que sur si coulivalillard euh, il faudra avoir un, un attaquant euh, expérimenté en, prendre un un attaquant expérimenté en l'aidant mm -hmm. j'ai vu j'ai vu qu'ils étaient euh, le club sur un un attaquant euh, de, en Espagne ouais. j'ai mis son nom mais un, un attaquant en, un attaquant espagnol d'un petit club espagnol d'un petit club espagnol mmh. et je crois qu'il y avait une, rume, une, une petite rumeur euh, d'Améro à Nantes il me semble et ça n'a pas, euh, pas été confirmé mais euh, j'ai vu en tout cas passer sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, une petite rumeur d'Améro à Nantes
0: D'accord, ouais, ce ça sera fait, un trou énorme.
1: ça fait quelque chose de, oh, un interprète expérimenté, euh, tu connais déjà la Ligue 1, c'est euh, un peu gênissant, mais euh, intéressant.
0: Là, ça va être compliqué pour Nantes, parce que c'est un, un attaquant qui, bon, tu, tu le dis, il a de l'âge, et je pense que oui, un jour il va revenir en Ligue 1, mais, mais c'est quand même un joueur qui, qui euh, a des, 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 des émoluments salariales qui sont assez importants. Et, et on sait qu'il a refusé Saint-Etienne la saison passée, donc ça va être un joueur qui va être compliqué à attirer à, 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 à Nantes.
1: Oui, c'est vrai que au niveau du salaire, euh, ça va être difficile pour un club du niveau de Nantes, mais euh, après, on sait très bien que Valdemar Tita, le président, quand il a, il a quand même de l'argent, donc mmh. s'il a vraiment envie d'attirer Gamero, je pense qu'il serait capable de faire un effort au niveau du, du salaire après, avoir voir si Zamero intéressé par le projet euh, du FC Nantes, pour l'instant, ça reste en état, à l'état de rumeur. J'ai pas d'autre en
0: Bon, et tu, tu parlais de Valdemar -Kitta. On sait que sa relation avec les supporters, elle est, elle est compliquée. Hein. C'est euh, un grand nombre de supporters qui nantais qui, qui refusent euh, que, que Valdemar Kita continue à la tête du club. Toi, tu toi, en penses quoi? T'es es, anti-Kita ou pas?
1: c'est peut-être un un bien grand un bien grand mot. C'est vrai que c'est vrai que là, beaucoup de supporters voudraient qu'ils s'en aillent mmh. parce que c'est vrai qu'il est, est jugé un peu trop euh, interventionniste euh, au niveau de, euh, de l'entraîneur, C'est vrai qu'ils aiment bien, aime bien se mêler un peu de tous les affaires. Euh, ouais,
0: on on l'a vu là sur une photo qui est sortie là sur les réseaux sociaux. Euh. On l'a vu là, avec son, son espèce de, de, de carrure Superman, sa,
1: oui, sa, oui.
0: sa ceinture Louis Vuitton à côté de Christian Gourcuff. Euh, <rire> C'était limite euh, une parodie là, de, de Valdez Oui, vrai,
1: il aime bien se mettre en avant. Il aime bien quelqu'un de gris, quelqu'un assez euh, extraverti. Donc c'est sûr que ça agace certains supporters. Il y en a d'autres qui l'aiment bien. Mais après, ce qu'on ne peut pas, ce pas l'enlever, c'est que quand même... Il amène de l'argent. Il est quand même passionné dans le club. Il s'investit dans le club. Il amène de l'argent. Euh, donc voilà. Quand même, euh, c'est quelqu'un de passionné. Peut-être un peu trop, euh, euh, un, euh, un un peu trop extraverti. En fait, il aime bien se mettre en avant et se s dans les affaires euh, du club, euh, même avec l'entraîneur, euh, le conteste les entraîneurs et tout. C'est vrai qu'il n'est pas, pas réputé comme quelqu'un qui laisse la chance vraiment longtemps aux entraîneurs. Comme je l'ai dit, 14 entraîneurs en 13 saisons, c'est quand même pas un gage de stabilité. Mais je trouve que c'est quand même quelqu'un passionné. Mais je comprends aussi ceux qui n'aiment qui pas et ceux qui, qui veulent le voir partir.
0: Et, et surtout, tu parlais d'une de, de, instabilité en, sur, sur les entraîneurs. Il euh, faut quand même le dire, il y a des bons il y a des bons coachs qui sont passés par Nantes. Hein. Il y a quand même euh, des coachs comme Derda Carian qui fait un travail aujourd'hui exceptionnel à Montpellier. Il y des coachs comme euh, Conseil Sao qui a fait beaucoup de bien à Nantes et qui aujourd'hui fait beaucoup de bien à Porto. Euh, comment on peut peut voir autant de bons coachs passer sur le banc de Nantes On peut même aussi parler d'Ali Lozic. Comment on peut voir autant de coachs passer sur le banc de Nantes qui sont talentueux et les voir rester aussi peu longtemps C'est quand, quand même impressionnant.
1: Oui, c'est vrai. Ben, je pense que c'est c'est à C'est du J'avais vu des inter de, une un interview sur un, un, un portrait de lui dans dans Le Parisien. Mmh. Euh, ils ont ils ont demandé à d'anciens entraîneurs, qui sont par rarement, qui sont restés à de témoigner euh, de, expérience, de expérience avec d'Altita. Et dans la, dans la majorité des cas. Euh, il reste quand même les entraîneurs sur de l'amertume qui du FC Nantes parce que le président est trop interventionniste et parce qu'ils n'ont pas assez de, de liberté dans le recrutement, dans la gestion du club. Donc c'est vrai que de voir des entraîneurs partir comme Conce Sao, comme Berga ou même Ali ça témoigne vraiment de, de la difficile relation pour les entraîneurs avec le président, je pense.
0: Ouais et puis puis quand on voit que un mec comme Derzakarian reste aussi peu de temps alors qu'on sait que c'est un coach qui qui euh, qui aime bien travailler, qui prend son temps, euh, qui qui a besoin justement de ce temps-là pour pour performer pour construire une équipe, c'est peut-être lui qui est resté le plus longtemps euh, ces dernières années à Nantes. Euh, c'est oui. frustrant euh, de, de, de le voir rester aussi peu de temps euh, à Nantes quand même. Euh, et, et de voir oui, que euh, aujourd'hui il fait un travail exceptionnel à Montpellier quoi. C'est frustrant
1: mais on, re... on a on a reçu... En ce moment, on ne va pas se plaindre. Je suis pas sûr qu'on perde deux sens entre Bergatarian et Gourcuff.
0: Bah après, c'est toujours compliqué quand on tentait de, 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 de parler d'un coach. Euh, Aujourd'hui, Gourcuff est là. Est-ce qu'il sera là à la fin de la saison prochaine on, on sait que Kita que, que, euh, l'espace, l'espace, ça change longtemps au coach. Est-ce qu'il sera encore là l'année prochaine, à la fin de la saison bah, tout
1: à ça, on ne sait pas, mais je pense qu'en tout cas, les supporters montés euh, ont, ont, ont envie qu'ils restent, parce que c'est vrai qu'ils amène euh, de la stabilité aujourd'hui. Comme on l'a dit tout à l'heure, avec les joueurs qu'il a, il y a quand même fait un travail exceptionnel cette saison. Mmh. Donc, euh, on, espère, on espère vraiment qu'il va rester, mais après, ça dépend pas des, des supporters, malheureusement.
0: <rire> ouais, et comment tu, tu le sens l'année prochaine le... La saison de Nantes, tu, tu penses qu'il y a quelque chose à aller chercher ou pas tu, tu, ton, ton ambition, c'est quoi
1: Je trouve on a fait quand même juste là un mercato intéressant. Comme on a, on a parlé tout à l'heure, avec Moses Simon qui a signé, avec Vega, mmh. avec Castelletto qui vient pour rentrer dans la rotation en défense centrale. Je pense que c'est quand même un mercato intéressant. Ouais. Et je pense que si en outre-court-il, fait, ça sera sa deuxième saison là il a il a il a, il a géré l'intersaison par rapport à la saison dernière s'il n'avait pas pu gérer l'intersaison il est arrivé quasiment en début de saison mmh. donc là je pense qu'il a bien travaillé en... il va bien travailler durant l'intersaison il va bien voilà ouais, il va bien avoir euh, euh, perfectionné euh, la tactique l'effectif. donc je pense qu'on peut, peut peut peut-être viser euh, un top 10. quand enfin, j'espère un top 10, Et pourquoi pas utiliser des clubs euh, pour la 6 place, 5 place, peut-être s'il y a des défaillances comme la, semaine dernière, comme la saison dernière de Saint-Étienne, des grands choses français, je crois pas. Mais un, un top 10, ça serait raisonnable, ça serait intéressant.
0: Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire que Nantes, avec une profondeur de banc, avec, avec peut-être un effectif plus étoffé, pourrait être le genre d'équipe qui pourrait aller chercher l'Europe d'ici 2-3 saisons
1: bah, c'est sûr que si on arrive à garder les joueurs qu'on a déjà, peut-être peut acheter un, un attaquant de pointe expérimenté, comme on a, on a dit tout à l'heure, et renforcer un peu le, les joueurs de banc, euh, la rotation de cette type, c'est sûr que peut-être à moyen terme, dans 2-3 ans, pourquoi pas accrocher la cinquième place euh, euh, et se califier en ligue d'Europe. J'espère, bah, en tout cas.
0: Ouais, ouais, ce serait, ce serait un rêve caché un petit peu, parce que c'est une équipe, euh, mais et pour ça, il va falloir vraiment se stabiliser, il va falloir vraiment euh, que, que que Kita laisse laisse vraiment euh, du temps à ses coachs. Euh, on, là, pour l'instant, c'est gourcuff. Est-ce que euh, c'est ce coach-là qui va te faire passer sur une, une autre dimension pour va pouvoir t'amener euh, l'Europe Il va falloir se stabiliser, comme on le disait. Il va falloir laisser euh, euh, le, le coach bosser sur son mercato pour avoir un peu plus de profondeur d'effectifs. Euh, à, à, à voir, ouais, ouais à voir.
1: Avoir, mais ça serait, ça, serait, ça, serait, ça serait vraiment une bonne chose pour les supporters nantais que qui fasse et qu'il s'inscrivent dans, dans la stabilité, dans un projet sur, de long, sur du long, long terme, et sur, et sur, euh, voilà, sur, sur un projet de long terme pour rester à Nantes. Ça serait vraiment une bonne chose, je pense.
0: Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Tu vois autre chose à
1: rajouter ou pas? Euh, non, ben je passe le bonjour à tous les Nantais, à tous les supporters du FC Nantes comme moi. On espère une bonne saison la, la saison prochaine. Un petit bonjour à Bruce Granel, qui, qui est supporter du FC <rire> Nantes aussi. Et euh, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Slim euh, la calme. Voilà.
0: <rire> bon, bah, écoute, euh, bonne saison au FC Nantes. Et puis, euh, et puis, merci à toi d'avoir répondu aux questions.
1: Merci à toi et très bonne interview, merci.